0: Всем привет! Ну что, поехали! Это Радио Аня. Сегодня с нами в студии Полина Фаворская, моя подруга и великолепная артистка. Мы э, собрались сегодня, чтобы обсудить Полинин путь взросления и посмотрим, как у нас это получится.
1: Такой вопрос. Многие люди, по сути, стремятся к славе, к тому, чтобы стать супер, там, типа, обожаемыми, миллионами и так далее и тому подобное. И очень интересно было бы узнать как бы вот это вот столкновение с реальностью и были ли у тебя какие-то другие ожидания изначально, или ты вообще про это все не думала, столкнулась
2: просто случайно с этим. Какой вывод ты из этого всего сделала? Когда я попала в группу Серебро, я думала, что над нами будет работа, и там вот это вот все будет продумывать наши образы, наши ответы на интервью, например. Будут нам легенду нам какую-то дадут. Я закончила еще высшую школу экономики по рекламе, и у меня, а нас там учили всему высокому, там, знаешь, нам давали кейсы всяких американских рекламных кампаний, Big Bad вот, это вот, вот этот вот все, Пелевин, там мир прекрасный. И тут я встречаюсь просто с лютым бизнесом, который заточен на то, чтобы просто зарабатывать бабки, и на девочек им насрать. Я поняла, что, во-первых, я пошла туда потому, что, когда тебе звонят в 22 года из продюсерского центра Максима Фадеева, а ты всю жизнь мечтаешь быть певицей, быть популярной, знаменитой, это то время, когда только начинает развиваться YouTube, нету еще Apple Music, ничего нету. Кто откажется? Да никто. В этот момент, наверное, я предала себя во имя э, какой-то мечты, Легкого взлета. Я понимала, что это супер простой путь, но мне его сверху преподнесли, не знаю, вселенная, космос кто как может это считать? Бог. Я пошла туда, да. Но я сейчас поняла, что. Нужно было, конечно, самой все это делать. Я бы сейчас, если бы от, от, отвернула бы время, я бы не пошла, наверное, и попыталась бы все делать сама и делать более трушную всю эту историю, потому что э, флер до сих пор э, идет вот серебряный, что какая-то тёлка, почему она вообще сейчас имеет право высказываться, она же там голая в трусах танцевала, вот это вот все. У нас мужской мир все равно так или иначе. Мы, конечно, Тебе его...
0: прям говорят из-за того, что... То есть есть связь между тем, что это была в серебро, конечно. и в современном мире с тобой все равно идет флер, что ты типа просто тёлка, условно да. говоря, которая не имеет права на слово. Да. А как это проявляется?
2: А, в Инстаграме у нас... У меня большее число подписчиков — это мужики были, дрочеры. А, и когда я Начала менять контент, они прям стали возмущаться. Они типа, где, бо- где вот эти сексуальные фотографии? Никому не интересны твои песенки. Всем нужны как бы твои ноги и твои сиськи реально. Ну, то есть, мне в директ такое пишут: типа, хватит свои заумные посты писать. И я такая: Да пошел ты нахуй! типа я буду делать то, что я хочу делать. Сложно, потому что у тебя падают сразу лайки, охваты, и это влияет на качество там, опять же, рекламных бюджетов, которые тебе нужны для того, чтобы двигать свое дело. Вот, и приходится балансировать на вот пока что, для того, чтобы люди привыкли к твоему настоящему образу, а не к тому, что из тебя лепили в серебре. Слушай, но я
3: кроме манижа, откровенно говоря, вот так вот... Никого больше не знаю на современных ценностях и популярного. Ты думаешь, можно со всеми этими новыми ценностями иметь широкую популярность сейчас? Я не знаю, в чем секрет успеха.
2: Я посмотрела сейчас интервью э, Стату у Собчак, и я поняла, что тогда было, конечно, уникальное время. Очень классное. У них были слишком крейзи стейтменты. Они были нужны в это время. Секрет
0: успеха в том, что они были нужны в то время. И никто этого не говорил, даже в Америке никто этого не говорил. Именно.
2: А у нас проблема в том, что сейчас, в настоящее время, нету такого стейтмента, который бы взбудоражил миллиарды людей. Нету. Даже тот самый Моргенштерн, который э, сейчас э, рвет все чарты, ну, он, он на детях играет. Он такой... Провокатор для восьмиклассников.
3: Есть разные провокации. Есть провокации пошловатые. Давайте мы назовем женщин тёлками, да. попку жопой и, и все остальное. А есть провокации более глубокие, обращенные к ценностям. Там даже сам, они же манижная, делать что И тату, что делали? Не было, обращались к глубоким ценностям. А как мы воспринимаем, например,
2: гомосексуальные
3: отношения? Как мы воспринимаем свободу? Но у нас сейчас
2: об этом только я не знаю. Косой и кривой не высказался, но ну, серьезно. А ты чё, о чем хочешь говорить? Вот, я о чем вот я и говорю, то, что я задумалась о том, о чем же сейчас так, что же, что же меня настолько сильно беспокоит, что я бы хотела об этом высказаться. Я поняла, что, в общем-то, мы сейчас живем достаточно реально. В достаточно нормальном мире, достаточно нормальном мире. Если в лучшем посмотреть... за всю историю. В лучшем за всю историю, Серьезно, именно. пока
3: не было более сытого, довольного, да. спокойного, безвоенного времени, почему-то мы всегда
0: об этом забываем.
2: Да. Потому что мы в то время не жили. Ну да, 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 да. Я не понимаю, за что сейчас нужно бороться. Правда.
0: Мне, если честно, кажется, что просто мы сейчас вышли на тот уровень как бы действительно сытости и благополучие, где самые главные проблемы, они уже вот под первым слоем земли, грубо говоря. Да, глобально, с, там, с тем, чтобы быть геем в России, в целом можно быть. Но когда ты начинаешь быть геем в России, ты начинаешь сталкиваться с кучей-кучей кучей, кучей разных вещей. Глобально быть там черным человеком в России тоже можно. Да. Но тот же Сэм из студии 21, который да. чуть не каждый день фигачит эти посты о том, что белые люди, пожалуйста, перестаньте говорить о черных людях. Ну, как бы он очевидно, это же не от того, что он поблизости себе хочет сделать на этом. Хотя, может быть, и это тоже, непонятно. Но, как бы, очевидно, там есть какая-то боль под этим. И мне кажется, что вот эти боли, если раньше были более а, гипертрофированные и такие более общие, грубо говоря, то сейчас это много микроболей. Да. У тебя есть еще климатический кризис, у тебя есть еще социальные меньшинства, у тебя есть дети в приютах, дети на улицах, животные в приютах. Как раз мне, если честно, кажется, я согласна, что мы живем в сытом и довольном мире, но этот сытый и довольный мир, он очень поверхностно сытый и довольный.
2: Сейчас мы с вами разговариваем, и я вспомнила, какой стейтмент последний меня очень сильно взволновал. Это иджизм. Я реально столкнулась с тем, что когда начала писать музыку, а я закрывала свои юношеские гештальты, я когда ушла с серебра, я сразу написала поп-панк такой альбом. И встретилась с тем, что мне сказали, тебе вообще 28 лет, тогда мне было 28, кто в 28 лет вообще пишет поп-панк? Это нетрушная история. По панк это а, про подъезды, бухать. А ты ездишь на машине, извините, отдыхаешь а, на Бали, и как ты вообще имеешь право писать а, вот такие вот а, веселенькие песенки под гитару? Типа, это не true история. Ты должна уже как бы о детках подумать. Это правда сейчас очень а, актуальная проблема в том, что а, людей судят по их возрасту. Вчера я прочитала пост девочки, которую убрали из мюзикла, потому что она уже пять лет на главной роли, она ее потрясающе исполняет, но ей намекнули о том, что, конечно, маленькая собачка до старости щенок, но пора место и молодым уступать. Слушайте, но я могу сказать для себя
1: (coughs), в этом плане, что я тоже, как не знаю, не буду говорить, что как и все, хотелось как всегда снять с себя немножечко ответственности, но я тоже подвержена стереотипам относительно возраста. Я вот сейчас людей набираю себе в команду, я понимаю, что я смотрю на людей, которым там типа около 40, и сама уже думаю о том, что, возможно, эти люди не дадут моей команде то, что мне нужно. Вот эти все возрастные истории, они в головах у всех сидят. Так или иначе, но когда ты встречаешься с живым человеком, это все перестает иметь место. То есть, условно, в 30 лет человек может быть уже далеко отставшим от реальности, и там условно в 45 быть на, как бы на гребне волны. И это очень часто в творческих сферах ну, как бы действительно присутствует. По поводу иджизма, чем он вызван, фиг его знает. В прошлом году открылась школа программирования у Сбербанка, который выкупил франшизу у известной школы программирования, которая находится в Сан-Фране. Суть школы программирования Сан-Франа, что ты приезжаешь, любой человек имеет доступ до этого как бы типа бассейна. Что имеется в виду под бассейном, это то, что любой человек умеет, не умеет программировать любые данные, он может попробовать. И дальше уже как бы выживают сильнейшие. Обычно к концу этой программы людей разгребают уже по всем крутым компаниям, но, в общем, собственно, там может быть человек любого возраста. В общем, русские, ско- русские скопировали, Сбербанк сделал эту историю, они поставили ограничение до 30 лет. Да ладно? До 30 лет, да, ты можешь бесплатно учиться в этой школе, а потом а, как бы они, когда им сказали, ребят, вы чё, что за иджизм вообще, что за история, что все показывает практика, что люди после 30 начинают искать новые способы развиваться и так далее. То есть давайте как-то одумаемся. Они подняли до 35 лет и сказали выше не можем, мы же не социальный проект. И в этом вся ментальность. То есть как бы человек после 35 лет это уже как бы типа социальный проект. Ну, возможно, это связано с тем, что у власти до сих пор те люди, у которых были старые как бы стереотипы, и Условно там тридцать-сорок лет назад. Тридцать 30... ты посмотри
0: президенту Соединенного Байдену, сколько ему восемьдесят пять-восемьдесят шесть лет. Типа, сколько? Да, да, Ему да. до хера. Он там на дышит, реально. <laughs> типа как в двадцать первом году можно пустить к власти человека, который должен уже сидеть в своем огороде, траву курить. Блин, или... В смысле,
3: мейджизм? Да. сейчас адский, просто. Я, честно говоря, не знала, что ему так много лет, но то, что ты говоришь, мне кажется, вообще страшно, мейджизм. Да.
2: Вот, именно про это я и говорю А как тогда? Что? Так, что? Что когда? когда? Что, что, когда? Что то есть, тогда? Мне кажется,
0: что это неправильно, что человек, которому 86 лет, страной, Для того, чтобы рулить страной или рулить компанией, очень нужно чувствовать э, то, что происходит в современности, и нужно чувствовать это самому, не почему? только почему? Потому, что считаете, в своей да, да, Мне что кажется, не что не за, за ним это? стоит охерительная команда, которая за него это чувствует. А что его премьер-министр, которая черная женщина, как бы это все очень хорошо просчитанная маркетинговая история. Первая черная женщина, так, премьер-министр
2: все да, чувствует, же, все прочувствовали, все сделали всех, как да. надо. Он просто, например, была мечта у маленького мальчика стать президентом. Но так получилось, 86. к 86 годам у него есть команда, может быть, там есть и 20-летние ребята, и там вообще есть все возраста, но он всего лишь навсего лицо э, с ртом, которое как, как раз-таки разговаривает, и ну, у него есть помощники, anyway, которые ему дают советы. Ну, то есть это же все равно... Президент это большая команда. Ну, и команда делает лидер, а лидер делает
1: команду. Именно. Поэтому здесь, как бы, все взаимосвязано. Вот,
2: я про это и говорю, но то, что...
1: суть в чем? В том, что почему ты считаешь, что в 86 лет человек теряет способность чувствовать э, мир. Когда я потеряю способность чувствовать мир?
0: Я не знаю, откуда я про тебя знаю.
1: Ну, как бы, а почему ты про Байдена знаешь?
0: Нет, про Байдена я тоже не знаю. Это мое предположение. А, вообще я согласна, да, что с моей стороны это тоже, конечно, иджизм, это абсолютно абсолютнейшая правда. Блин, ну зачем-то же есть пенсионный возраст, но я вот после 60 не хотела бы работать, наверное, и тем более рулить страной. <существует> <существует> это важен только ты. Это <существует> вот 표현. как раз-таки в этом смысл либерализма,
2: uh, 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 uh. <существует> за который мы все боремся, что важен человек, не важен его р- возраст, не важен его, его пол, типа человек, вот. Ты типа живой пример того, как мы Лет, очень многие, и это нормально. И мы как раз-таки здесь собрались для того, чтобы люди меняли свои взгляды и задумывались о том, когда они говорят: Блин, ну я считаю, что 86 человек не должен быть. И в этот момент ты такой: А почему? А ведь есть такое понятие, как айджизм, Ага.
0: А про, подожди, а твой бесконечный или твой бесконечный аргумент про то, что тело стареет, мозг стареет, и все это становится уже не таким активным, как могло бы быть. Это же
1: все можно сравнивать исключительно с самим собой, условно. То есть, условно, там у одного человека его старый 86-летний мозг может быть мощнее, чем у кого-то в 30.
3: Не, вообще, мне кажется, это потрясающий сейчас момент, когда вдруг мы осознали и свои установки в том числе. И у нас их дофига. Я уверена, что в 60 у нас будет раз в десятилетие. Вы помните, что в независимости мы будем встречаться и обсуждать.
2: Я тебе скажу, а ты помнишь, слышишь, каш ⁇ л, как старая. ты развела себя? Богом. Да. <смех> а ты такая, хат спайси, у тебя уже а, твой мозг просканирован и дается тебе вообще новая информация, как бы лег, ты вот все старое как бы перезагрузила, у тебя такая, fresh and beautiful, и такая, блин. <смех> а я такая, подожди, даже о пенсии, где, Аня? а, не, серьезно. Она такая, да блин, у меня новый проект горит, просто там, разрабатываем мы, наверное, в космос, мы или в космосе кино будем показывать. Открытым, прям вот, короче, это, это очень классно, кстати. Топчик. Да? Понимаете, у меня еще вот по поводу иджизмом у меня очень взрослые родители, у меня родителям 65 лет, у них есть все соцсети, они у меня сидят в инстаграме, они у меня пишут комментарии, они лайкают и выставляют сами сторис Папа вообще, у него был период Снапчата. он научился пользоваться снэпчатом, сохранять оттуда видео и перекладывать их в инстаграм.
3: У, с вот эти вот прекрасные да да
2: И это супер мило. Я считаю, что вот как раз-таки задача молодого поколения поддерживать более старшее для того, чтобы они были тоже во времени. Проблема отцов и детей, она должна быть не в том, чтобы одни должны гнобить других а в том, что они должны работать в команде. Потому что где-то когда-то вот мы были маленькие, и нам было сложно адаптироваться в этом мире, они нам помогали. А вот когда они переходят к какую-то тоже черту, мы же понимаем, да, когда мы уже начинаем не понимать какие-то движения. В этот момент, как бы, дети должны помогать ну, более старшим для того, чтобы у нас всегда было равновесие. Я считаю, что вот, вот этот вот мой идеальный мир. Поэтому я покупаю родителям айфоны. Я помню этот, когда я принесла им айфон. Они такие, ой, нет, нет, не буду. Я говорю: будете еще как будете. Я говорю, а сейчас мы скачаем приложение. Ой, нет, сама сделай нам. Я говорю, нет, заходим в Apple Store, вводим сейчас вот так-то, 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 и все. Я, кстати, хотела сказать,
1: что, слава Богу, об этом думаем не только мы, и есть очень интересные проекты, которые соединяют одно с другим. Вот, например, очень прикольный, по-моему, то ли австралийский, то ли скандинавский проект, не помню, про Австралию вспоминается, что там соединили жителей дом престарелых с детьми сиротами и оказалось, что это просто такой супер матч, потому что одним хочется что-то отдавать все время, как бы там мудрость свою и так далее, там любовь и так далее, а детям очень uh, хочется, чтобы Внимание кто-то забыл. с ними да, взаимодействовал. Оказалось, есть, что это мега-классный да, меч в плане того, что обе стороны очень счастливы. Я знаю, еще о проекте, например, где ты можешь позаботиться о каком-то человеке пожилом, взять его как бы себе в бабушку под, или в дедушку. Под, под, патронаж это называется. Ну, э, не совсем. Да, ты можешь просто не выходные провести, например, тебе вот хочется у тебя там не знаю бабушки, дедушек не осталось, допустим, у тебя есть какой-то запрос, да. ты можешь с, с этими людьми погулять, посерфить, там не знаю, там так как это, как бы по-моему, как раз это австралийский проект, там, по-моему, присутствовала серфинг и все остальное.
2: Слушай, по поводу может бабушек, да, это классно. У меня был опыт, когда мне один раз написала девочка из дет дома причем это такая школа-интернат, где там как раз-таки учатся и живут брошенные дети, которых бросили типа лет в 10 уже. И она мне написала, что она вот там моя фанатка. Я так она Говорит: Можешь пожалуйста, приехать со мной погулять? Ну, просто вот провести время. Я такая: в принципе, да. Это была моя, ну, я бы не сказала, что большая ошибка но это было необдуманно, потому что я тогда вообще не интересовалась психологией и девочка очень сильно ко мне привязалась за один день. Она сразу подумала, что мы самые лучшие подруги, что там я старшая ее сестра и началось очень жестко навязание Она писала, звонила, а ей такой открытый человек, я там телефон свой могу дать спокойно. А потом я понимаю, что меня уже я не даю, а меня уже пожирают. Поэтому с детьми, я я думаю, что это вообще очень опасная история, потому что дети слишком быстро привязываются. А вот с пожилыми людьми очень здоровая история.
0: Когда ты впервые ощутила свою ответственность перед публикой за то, что ты делаешь, за то, что ты говоришь?
2: Наверное, когда я написала в Серебре, кстати, свой первый какой-то большой пост. Это когда было совсем очень популярно. От себя лично или от да, от, себя лично, от себя лично. Все посты в Серебре писали мы сами но были посты, которые были неугодны, например, продюсерскому центру. Не нравился какой-то стейтмент, опять же, от нас чаще всего от меня, потому что я поднимала какие-то, как мне говорила потом наш генеральный директор, ты поднимаешь какие-то социологические вопросы. Это неинтересно, мы же поп-группа, зачем ты это все пишешь? А я прям писала большие посты, и у меня пошел очень большой приток женщин, девушек, вот это все. Я тогда Начинала, это был 2016 год, я начинала писать про самопознание, когда это было еще совсем не популярно. Я начала читать Антарву для жизни это очень такой О, да. большой труд. да. Я искренне писала все свои мысли, и люди такие Вау! Блин, я об этом никогда не задумывалась, и мне стало так классно от того, что я помогаю людям. Но буквально через год. Я начала видеть, что это стало очень попсовой историей. Я поняла, что люди поняли, что на этом можно легко играть. И все, кому не лень, начали писать такие посты, причем суперповерхностные люди, которые, наверное, ничего не прочитали. Я прям, ну, прям понятное дело, что, знаешь, такие вот тезисы очень, ну, Простые, банальные, отпусти свои проблемы, углубись внутрь себя, закрой глаза, послушай мантры перед сном, вот это вот вся такая ерунда, и люди, видимо, начали катиться по этой горке, которые потребляли эту информацию, им уже было пофиг, что потреблять, а я понимаю, что это все ушло в тираж, как будто бы мое что-то сокровенное вот так вот взяли в горскую и вдохнули, и это все понеслось по ветру. И я думаю, боже мой, я с этим не хочу ничего общего иметь. А меня люди, как бы, Полина, мы очень хотим, можешь ли ты нам какой-то провести мастер-класс? Я говорю, нет, никакого мастер-класса, ничего, вообще все я ухожу в музыку, я не хочу ничего говорить. Я хочу высказываться только своей музыкой теперь. И считаю это своей позицией, потому что слишком много людей стало вокруг высказываться. Им только дай повод. Там вот... Господи, я забыла стендап-комик сказал про Абрамов, Абрамов вот. про то, что он хочет, что вот он разлюбит свою жену, если она будет. Ну блин, реально, только я не знаю, кто не высказался об этом. Ну, все. А все что разлюбил свою жену? Если она пополнеет и пострашнеет.
3: Если за год после
2: родов да, она, да, она не ведет в свою форму.
0: А мы тебе из подкаста выиграем.
2: <с2> <с2> вот, ну, то есть... но мотивация так мотивация <с2> Приятненько <с2> Вот это вот высказывание это, это как-то стало прям так пошло
0: Если развивать немножко, разгонять эту историю Даже, например, битфильм Фестиваль сейчас сделали а идентику фестиваля этого года с Хаски <с2> Не знаю, видел ты или нет И там были цитаты Хаски, что мир Стал настолько сложен, что Что бы ты ни сказал, есть всегда Вероятность сесть в лужу И вторая цитата о том, что, но при этом Как будто бы, если ты ничего не говоришь, то ты вообще не существуешь.
3: Тут есть тонкий момент. Во мне включается мерзкая баба. У меня есть такая же позиция, большая, как у тебя. Зачем высказываться, если все вокруг говорят? Ну, типа, что я могу дополнительного добавить? Хотя мне кажется, что я могу. Сорян, мы записываем подкаст, вроде бы достаточно неплохо. И в какой-то момент я обнаруживала, обнаружила себя в ужасном противоречии. С одной стороны, я вижу, что все вокруг говорят, высказывается. При этом мне кажется, что 90% из этого полный булщит А я такая умная, красивая, в белом пальто, смотрю на это и говорю, «Говно, конечно, ребята». Ну, я не буду добавлять, э, типа, <сёк> еще информации. Это говно. Но у меня в какой-то момент всплыла другая женщина, которая сказала мне, подожди, ну сделай что-нибудь хорошее. Но ты можешь даже на супер маленькую аудиторию презентовать, напрячься, обосновать свою позицию. Uh, если ты в нее веришь, если ты в нее считаешь
0: классной, четкой, сильной и большой, и отдать и посмотреть, что будет. Это очень хороший поинт, но для меня здесь всегда встает вопрос о аутентичности истории. То есть, грубо говоря, есть очень много вещей, о которых я могу говорить в, сфи- в силу своей начитанности, в силу своей насмотренности, в силу того, что я понимаю, как работает там, современный мир и что происходит вокруг меня. Со мной, например, все время ну, сейчас работает один uh, бренд uh, Fashion, который периодически предлагает мне сделать там, от их соцсетей какой-то стейтмент на заданную тему при этом. То есть, и эта тема всегда борьба с гендерными стереотипами, борьба с возрастными стереотипами, борьба еще с чем-нибудь. И я им все время Скажите пишу... Борьба. Да, и я им все время пишу, чуваки, ну, как бы, все очень классно, мне дико нравится, ну, типа, вы, ваш бренд, uh-huh. мне очень приятно с вами сотрудничать, но я не чувствую, что я с чем-то борюсь, поэтому я не хочу говорить, как бы, я не чувствую, да, я знаю, что женщины старают, страдают от дискриминации, я знаю, что существует риджизм, но я на себе это не ощущаю, поэтому я не чувствую себя... Как я могу за это бороться, если меня не угнетают? Да, я не чувствую себя вправе говорить на эти темы. Так а что тебя? За что ты хочешь бороться? У меня есть подружка,
3: она феминистка изначально. Сейчас она борется за гендерное равенство, потому что это гораздо более позитивно звучит. Для крупных компаний она хочет работать на крупные компании и продвигать не гендерное равенство. Я так и завидовала, всегда думала, блин, Марина, как круто, что у тебя есть что-то, за что ты хочешь бороться. И потом я просто понимаю, что я в себе это не обнаружила. У меня есть вещи, за которые я хочу топить. Я хочу топить за здоровую личность, за здоровую педагогику, за здоровое отношение между детьми и родителями и между людьми в целом. И я тоже учусь в этом процессе. И если я не начну об этом говорить, как ты не начнешь
0: профессионально говорить о том,
3: что ты знаешь. А застой... профессионально
0: я говорю. Я профессионально об этом говорю. Я, как Аня Бруевич, не хочу э, делать историю, которую мне навязывают, своей повесткой. Профессионально, как образованный специалист в рамках проектов, которые требуют такого ну, смысла, грубо говоря, я могу это делать, и я делаю это. Но свою личность я не готова под это
1: подвязать, потому что я не смогу ответить. Слушай, ну, мне кажется, что здесь каждый чувствует вот эту свободу или не свободу выражаться или не выражаться сам, и в целом из, из этого и выступает. Но я хочу по-, по другой теме тебе ответить. Мне кажется, что мир действительно станет сильно лучше и прекраснее, когда мы начнем вписываться за чужие беды. И мне, например, супер нравятся истории, когда, опять же, по-моему, скандинавы отличились, сделали ролик, где мужчины говорят о феминизме. То есть все вот эти стандартные какие-то вещи, которые, типа, женщины говорят о притеснении и так далее, они это с мужской точки зрения проговорили. И это, конечно, мощнее выглядит,
2: нежели когда женщины за свои права борются. А то пахнет гендерной... Хуйней, потому что это сказали мужики, и это смотрится более убедительно. Кстати, да. а, не, не, я, не, подожди, не. я
1: приведу пример. Ага. В этом плане это не единственный пример, который я хотела привести, что круто, когда молодежь топит за стариков. Там, условно, да. старики топят за молодежь и говорят, что давайте им шанс, там, да, допустим. То есть тогда это сразу проблема раскрывается, и она становится шире, чем только а, угнетенная категория, которая пытается просто тупо за себя побороться, по сути. Вот мне очень хочется за гуманизм, чтобы все. Спасибо. Момент, да. я, я уже
0: 10 минут пытаюсь... Да, и ты когда спросила меня, за что ты топишь, не, не успела я тебе вставить свои пять копеек. Если спросить, за что я хочу топить, я очень хочу топить за гуманизм, за эмпатию, за то, чтобы понимать э, как бы боль других людей, но... Я очень хочу, чтобы это происходило без истерики.
2: Мне кажется, люди стали сублимировать в это. Ну, то есть, свои проблемы, они такие, «О, Абрамов сказал хуйню, сейчас я, блядь, выскажусь!» У меня знакомая Рита Дакота, то есть, я не знаю, там, Собчак, все высказались, ну, то есть, я уже не знаю. И я думаю, блин, как будто это просто повод какой-то, не, не того чтобы просто поддержать актуальные Субли... повестки типа не случилось то, что надо про это выступать, не, не только
0: быть актуальной повестки, а Поле очень правильно говорит, сублимировать все, что мы не можем, на что мы не можем повлиять, сублимировать Навального, на которого мы не можем повлиять, чтобы его отпустили из этой несчастной тюрьмы, сублимировать то, что дороги московские каждый weekend перекладывают уже не то что каждый сезон, а каждый и вся вот эта вот как бы немощность. А здесь то у тебя мы просто очень много это обсуждали с моим другом Петром Мартичем, которого «Кэнсель» мощнейшая известная история. И я, и он, мы сошлись на том, что мы впервые столкнулись с обилием человеческой ненависти. Я не знала, он не знал, никто из наших друзей не знал, что вообще в людях как бы есть столько ненависти, которые они готовы плодить еще более того в себе и приносить на блюдечки. В долгих разговорах стало понятно, что это действительно сублимация того отчасти, не говорю, что на 100%, но отчасти это сублимация того, на что люди не могут влиять. В том числе и на какие-то личные проблемы, на публичные проблемы, которые у них существуют, на те же самые социальные проблемы, которые существуют у них в семье. И они находят вот там вот как бы отклик, что я могу прийти, высрать туда свою вот эту боль, обернуть ее там в оболочку, такую, которую я посчитаю нужным, и я почувствую сатисфакцию от этого.
1: Я хотела сказать, что я сейчас по вашей как раз наводке начала смотреть Болттайп Тайп», сериал, mm-hmm. который, конечно, на 80% собран из всякой фигни, но иногда там реально есть за кем понаблюдать, и очень интересные мысли проскальзывают. Например, про то, что мы сейчас говорим. Там девушка сталкивается с буллингом как бы в соцсетях и а, имеет разговор со, с главным редактором журнала, в котором она работает, и Она говорит, что в мое время, там говорит главный редактор, для того, чтобы донести свою мысль до меня, ко мне нужно было прийти и столкнуться со мной лицом. Как бы, и это вообще другой уровень стресса. И ты 35 раз подумаешь, высказаться тебе вот. или нет. И история про интернет, она дала возможность как бы, без каких-либо последствий выливать все, что у тебя там происходит. И люди зачастую, вместо того, чтобы хоть как-то перевалить и подумать, что там, почему у тебя это все вызвало, очень быстрая реакция просто в это псов, да. Да, спустить туда, где тебе вообще ничего за это не будет. Прости, пожалуйста, я просто пытаюсь высказаться на каждую тему и понимаю, что мое
3: высказывание хорошо. На... Вот что мы не обсуждали, оно все еще в тему. <смех> можно я его
1: уже... Я скажу? Опять из буддизма что-то.
3: Нет, оно, знаешь, неожиданно про что? Оно про осознание себя взрослым. <смех>
1: <смех> я об этом же хотела сказать, что человечество сейчас тоже в некотором смысле, может быть, в очередной раз в подростковом состоянии находится. Поэтому истерики, неспособность справиться с эмоциями там, и так далее. Потому что ты вдруг осознал, что ты вообще что-то чувствуешь, что наверное... А можно... Найди
2: перехода. Тебе дали какую-то силу. Ну, возможно. А я просто подумала про то, что мы сейчас создали э, искусственный интеллект. Это получается ребенок человечества. То есть мы переходим от стадии подросткового к стадии взрослого. И именно поэтому у нас случается истерика, как у беременной женщины, которая только что родила. Вот я... я в... Сексизм. Нет. Э, на... обж... Это обжекшен. Да, безусловно. Но это для того, чтобы объяснить. Я просто помню, э, моя мама рассказывала, когда она родила первого своего ребенка. Она приехала домой. Она говорит, я кладу ребенка. Он начинает плакать. Она говорит, я сажусь рядом, тоже начинаю плакать. Он говорит, потому что я не знаю, что делать. Он говорит, ну вот я его родила. Вот ручки, ножки, все. Она говорит, я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, как его uh, укутать, как его помыть, как его держать. Uh, тогда же еще не учили ничему. Там же очень суровый был мир. по ГВ не было. Не было никаких... Mm-hmm. Что? Это был тем более 78-й год. Я считаю, что человечество сейчас на таком же пороге. То есть мы uh, сейчас создали очень классные инструменты, которые в дальнейшем помогут нам жить классно. Но... Нам страшно.
0: Их еще нужно воспитать, эти вот. инструменты.
2: А, и поэтому у нас истерика, как бы, из-за и того, что у нас есть Алиса, которая э, каждый раз какую-то хуйню утворит, когда ты ее просишь поставить нормальную музыку Но тебя, зачем-то включает Егора Крида. Извини, пожалуйста, Егор Крид, но он просто мне не нравится если, эта если музыка. Если ты слушаешь наш
3: подкаст, Егор Крид,
2: как бы. Вообще
3: мы тебя, конечно, респектуем, передаем привет. Не-не-не, типа каждому свое.
2: Я просто говорю чисто про себя. Я говорю чисто про себя, как бы у меня, по идее, Алиса сонастроена с моими запросами, она уже должна была научиться. Почему, когда я, с... я реально сегодня решила продать Да и время. Вот. Но, я, как, но как, я как истеричный взрослый, как раз таки, который, когда ребенок там, знаете, идет, спотыкается, падает, и она говорит, да, блядь, ты можешь ровно идти, чего ты шатаешься во все стороны. А человек только с гравитацией научился справляться буквально там, не знаю, 4 года назад. Вы представляете, как бы мы ходим 29, там, сколько там каждый. Нас лет, мы даже не задумываемся о том, что есть какая-то гравитация. А ребенок реально только, только вот эти навыки получил, справился со своей физикой, с физикой своего тела. И вот я также с Алисой типа, блин! Я тебя попросила включить классную музыку, которая мне нравится. Что здесь в этом предложении С непонятного? непонятного. <свят> да, это как я встал и пошел. ты уже ходишь два года, почему ты, блядь, падаешь на ровном месте? <свят> ну, типа, я часто видела реально... Ну, да, ты, я бывает, жила в подмосковном городе, и это, считай, регион, как бы. <свят> Москва — это... Мне ром... кажется, просто прости, пожалуйста, ты такая
3: романтичная, Ты, я, я, у меня да. есть ощущение, <свят> что... Человеку yeah. только что yeah. дали самого себя. Нам разрешили, yeah. оказывается, быть самими собой. Yeah. Нам, оказывается, разрешили быть взрослым. Нам, нам сказали, что норма — это большинство, и ты в целом можешь позволить себе некоторую вариативность. Нам дали место для высказывания, нам дали интернет. Сколько лет назад? 15? 20? Ну, какие-то там... Да ладно, 10, я бы так сказала, да. когда
2: нормально уже можно Когда появились
3: площ- площадки для высказывания... «Какие дети? Подождите, мы только что сами вообще начали осознавать тот факт, что, оказывается, у нас что-то есть». У нас есть право, у нас есть слово, у нас есть э, ответственность за нас самих и нашу жизнь, и мы пока не очень понимаем, что с ней делать. Мне кажется, надо ускориться в своем взрослении нам, людишкам, вот этим вот органическим Знаете, я сегодня существом. Только с я
0: только психотерапевтом узнала, что я не готова взрослеть.
3: А <с> я познакомилась со своей субличностью, которая хранит всю боль. Но, тем не менее, мне кажется, действительно наше поколение ответственно должно взять на себя ответственность за нас самих. Перестать делегировать обществу, государству, родителям, семье, плохим дорогам, я не знаю, еще кому-то. Мне кажется,
2: мы никому вообще ничего не должны по факту.
3: Ну, это красивая фраза, она, да, да такая но... И есть, но. Но если мы говорим про некоторое социальное развитие, про развитие цивилизации, про развитие человечества, все равно слово «должны» будет так или иначе всплывать. Может быть, «должны» не в том жестком плане. А ты знаешь, плане... кстати,
0: что слово «должны» появилось только с, по-моему, протестантской религии, Когда протестанство стало популярным, появилось понятие «долго». До этого не было понятия «долго», было понятие «благо». Помнишь, мы, когда еще тестовый первый записывали? А-а-а. Было бы
3: благом, давай скажем так, действительно, согласна, идеально. Было бы благом, если бы наше поколение смогло в взять ответственность на себя за свою жизнь и э, наконец-то повзрослеть вот и все как раз все что связано с нашим подкастом сказать окей э, я не хочу слушать пердешь моргенштерна потому что мне это не интересно. осознать что мне интересно о чем болит мое сердце начать говорить об этом в социальных сетях не потому что кто-то у тебя вызвал реакцию или еще что-то а потому что тебе на самом деле это важно начать писать музыку, которая тебя интересует, которую тебе хочется, uh, уехать в лес и наблюдать за чем-то вечным, читать литературу и накачивать губы, быть таким, каким тебе хочется быть, но нести за это ответственность. И вот это потрясающе, очень круто, что именно к этому сегодня приходит наш разговор, хотя мы пытались говорить про славу жопы и пердешь и вообще ничего, кроме Моргенштерна, не было из этого. если
2: ты хочешь пердеть в своих песнях, ты имеешь тоже на это полное право, как бы что другие не говорили. Я люблю эту страну, я реально обожаю все, что здесь происходит. Давайте смотреть за этим сериалом и не пропускать ни одной серии.